0: Uma importante pesquisa conduzida nos Estados Unidos na Universidade de Worcester apontou que o consumo excessivo de alimentos ricos em proteínas, como carne, peixe, ovos e shakes proteicos, pode levar a que homens tenham seus níveis de testosterona diminuídos em até 37%.
1: Uau, será que é mesmo verdade isso?
0: O estudo liderado por um nutricionista detectou que uma alimentação que incluísse 35% de proteína ao longo de oito semanas, levou a que participantes tivessem problemas como disfunção erétil, fadiga, depressão e fraqueza muscular, sintomas associados à diminuição da testosterona.
1: Quando eu vi essa manchete, a primeira coisa que eu fui fazer, obviamente, é buscar o estudo original. E quando eu fiz isso, o que eu descobri foi que havia uma desconexão completa entre o estudo e o que você acabou de ler, Sari. Primeiro, o estudo foi uma meta-análise. Eles não conduziram um estudo que mostrou essas coisas. O que eles fizeram foi verificar na literatura os vários estudos e fazer uma meta-análise. Segundo, ninguém avaliou disfunção erétil, depressão, perda de massa muscular, nada disso. Era só o valor do exame de sangue.
0: E aí a impressão que dá é que parece que para encher linguiça aqui, para ter mais o que escrever na matéria e para chamar atenção, alguém deve ter pesquisado no Google o que que essa testosterona faz. Encontraram essas palavras, e colocaram aqui no texto né, para ocupar esse espaço, mas nada disso foi realmente estudado nos estudos que deram origem a essa meta-análise. Isso tudo é uma extrapolação.
1: E uma coisa muito interessante que vocês têm que saber é assim, uma meta-análise que reúne vários estudos menores e junta eles para chegar a uma conclusão, ela é tão boa como a qualidade dos estudos que entram. É aquilo que os americanos chamam de garbage in Garbage out. Se entrar lixo, o que vai sair de uma meta-análise também é lixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos o estudo original, nós descobrimos que o total de pacientes incluídos nessa meta-análise foi 309, mas o número total de estudos foi 27. 27 estudos e 309 pessoas significa que, em média, nós temos entre... 10 e 11 pessoas em cada estudo são estudos muito pequenos. E nós veremos adiante que os problemas não param aí.
0: Voltando para a matéria que divulgou essa meta-análise, ela diz o seguinte. Os valores de ingestão calórica e de proteínas consumidos durante a condução do estudo são o dobro dos recomendados para homens adultos. Já dietas compostas por 35% de proteína, dentro dos limites ideais de consumo calórico, representam cerca de 215 gramas por dia. É isso mesmo? 215 gramas de proteína por dia?
1: Veja, eles fizeram uma simples conta de percentuais, mas, na verdade, eu olhei o estudo original e em nenhum lugar consta esse número. Isso aí foi um número criado por quem escreveu essa matéria. Mas o mais curioso, Sari é que tem que lembrar, não foi conduzido um estudo no qual se usou duzentos e tantos gramas. Isso é uma meta-análise de vários estudos. E eu me dei ao trabalho de olhar cada um dos estudos originais que tinha alta proteína, o que eles consideram mais do que 35% nesta meta-análise. E dos 27 estudos que foram verificados, apenas 5 tinham mais do que 35% de proteínas. E Acho que vale a pena a gente citar cada um deles rapidamente aqui para vocês verem no que, que é baseada essa afirmação de que há uma redução de testosterona e que essas dietas são perigosas. O primeiro é um estudo de 1987 que incluiu 7 homens que fizeram dieta por 10 dias. O segundo é um estudo de 2011 de 6 homens que fizeram dieta por quanto tempo? 48 horas.
0: Ah tá, então em 48 horas já dá pra concluir que as pessoas ficam com disfunção erétil por causa da dieta proteica. Isso,
1: em 48 horas elas ficam com disfunção erétil, perdem músculo, ficam deprimidas e se transformam basicamente numa poça.
0: Parece bem conclusivo.
1: O terceiro estudo é um estudo com 10 homens que fizeram dietas por uma semana.
0: Ah, uma semana, aham. Uma semana. Também parece bastante tempo para chegar à conclusão de que teve alteração em algum daqueles sintomas, né? Sei.
1: É, lembrando que nós estamos brincando porque em nenhum, em absolutamente nenhum desses estudos foram medidos sintomas ou massa muscular, ou libido, ou função sexual, ou qualquer outra coisa. Eles estavam medindo apenas exames de sangue e o objetivo primário desses estudos sequer era testosterona.
0: Pois é, mas mesmo se tivesse tido alguma correlação com esse tipo de sintoma... É um tempo muitíssimo curto, né?
1: Lógico, mas vamos adiante. O quarto estudo foi um número maior de pessoas, foram oito. (risos) E eles fizeram dieta por três dias. Uau! E por fim, o quinto estudo teve também um total de oito homens que fizeram dieta também por um total de três dias. E isso totaliza os cinco únicos estudos dentre os 27 nos quais os homens consumiam mais do que 35% das suas calorias na forma de proteína. E é baseado nestes cinco estudos, cada um com no máximo 10 pessoas, durando no máximo uma semana, que se concluiu na forma como saiu na imprensa, porque nem mesmo a meta-análise original fala isso, que as pessoas que consumirem mais proteína, carnes, peixes, ovos, vão ficar impotentes, sem músculo e virar uma espécie de uma lesma, né?
0: Ai, eu tô lendo aqui, tô descendo aqui na matéria e... No final tem uma foto de um macarrão e está escrito assim, muita proteína e pouco carboidrato também representa risco. São muitas as revistas nas bancas que oferecem dietas milagrosas para perda de peso, sem contar os influenciadores que compartilham suas rotinas de alimentação e colocam os carboidratos como inimigos da busca por um corpo torneado. A pesquisa de Whitaker mostra que isso é um erro. Nela, descobriu-se que muita proteína e pouco carboidrato aumentam a quantidade de cortisol no sangue. Ele é um hormônio que gera estresse corporal e seu nível elevado diminui as defesas imunológicas do corpo. Logo, pessoas com níveis altos de cortisol ficam mais suscetíveis a contrair infecções como resfriados, gripe e covid-19. Meu Deus do céu! Vocês foram longe no Google, né?
1: Caramba, o estudo simplesmente não mostrou nada sobre imunidade, muito menos sobre Covid-19. A única coisa que ele mostrou é que numa dieta de baixo carboidrato, agudamente após o exercício, quando o cortisol sobe em todo mundo, em quem está numa dieta de baixo carboidrato, essa elevação aguda após o exercício é maior. O que, deixa eu explicar para vocês, é esperado, porque o cortisol agudamente faz com que o fígado produza mais glicose e assim o fígado fornece para os músculos no momento do exercício a glicose que você não está consumindo. Mas o que importa é o cortisol cronicamente elevado. E esta mesma meta-análise mostrou que low carb não afeta os níveis basais de cortisol, portanto tudo isso que está escrito ali é uma grande besteira.
0: Mas a conclusão não poderia ser diferente. Eles coroam aqui a matéria com a repetição daquele senso comum, né? Eles falam que é é, é perigoso iniciar uma dieta baixa em carboidratos sem orientação médica. Afinal, uma alimentação equilibrada com boas quantidades de proteínas, carboidratos, fibras e vegetais é o que comprovadamente funciona para uma vida saudável.
1: Bom, a gente já fez outros podcasts sobre isso. Nem vou comentar. Agora... Vamos gastar uns minutinhos falando o que que essa meta-análise de estudos pequenos e de curta duração realmente mostrou. Então, começando na introdução dessa meta-análise, eles falam o seguinte para justificar por que que eles resolveram fazer esse estudo. Entre aspas. Interessantemente, um estudo de 2021 com uma dieta low carb de duração de 8 semanas significativamente aumentou a testosterona total, sugerindo que dietas low carb podem ter efeitos endócrinos, e eu acrescentaria efeitos endócrinos positivos: aumentou a testosterona. Entretanto, houve uma perda de 5,7 quilos durante esse estudo, o que, sabidamente, aumenta a testosterona.
0: E com isso, então, a gente fica na dúvida se esse efeito em testosterona teria sido por causa da redução de carboidratos ou se por causa do emagrecimento.
1: Correto. Agora, vamos combinar que a maior parte das pessoas que adota esse estilo de vida normalmente tem uns quilinhos para perder. E o que a gente está vendo nesta frase da introdução do estudo é que uma low carb produz perda de peso, coisa que a gente sempre conversa aqui, né e que em havendo perda de peso em um estudo com oito semanas de duração, que nem é tão longo, mas também não é tão curto como esses de três dias ou cinco dias que eles analisaram aqui, a gente tem um aumento da testosterona. Então, é aquele negócio, não é como diz a manchete, cuidado, esta dieta vai fazer você ficar sem músculos e sem testosterona. Não, na verdade, eles começam citando um estudo de 2021 que mostrou que uma dieta low carb provocou um aumento significativo da testosterona.
0: Aumento, não redução. Mas aí, da onde é que surgiu essa afirmação da matéria de que dietas altas em proteína diminuem testosterona em homens.
1: Bom, os autores resolveram ver o que que acontece se você fizer low carb e não emagrecer. E para isso, eles incluíram nessa meta-análise apenas estudos isocalóricos. Aqueles em que você garante que não haja perda de peso. Mas mesmo assim, Sari, não houve diminuição da testosterona com low carb.
0: Estranho isso, né? Então por que que eles deram tanta ênfase a esse negócio? Foi só... Naqueles cinco estudos que você comentou antes, que tinham mais de 35% de ingestão proteica.
1: Exato. E os que tinham mais de 35% eram aqueles cinco que tinham duração de poucos dias, até 10 dias, com meia dúzia de pessoas.
0: E não deveriam ser conclusivos?
1: Exato. Então, para vocês terem uma ideia, quais os critérios de inclusão que permitiram que os estudos fossem colocados nessa meta-análise? Tinham que ser estudos de intervenção, tinham que ter medido testosterona e cortisol, tinham que ser adultos do sexo masculino, magros, jovens e saudáveis. O índice de massa corporal médio desses 309 participantes era 24, ou seja, não se aplica para pessoas com sobrepeso, não se aplica para pessoas com doenças metabólicas. Por quê? Porque as pessoas com sobrepeso comprovadamente melhoram a testosterona quando fazem low carb e emagrecem. A duração da dieta não podia ser curta demais. Ela tinha que ter uma duração de pelo menos 24 horas. É sério, pessoal. Estou lendo para vocês os critérios de inclusão. Tá? Não poderia haver uma mudança de peso no estudo maior do que 3 quilos. Em outras palavras... O resultado dessa meta-análise não se aplica a praticamente ninguém que está aqui nos ouvindo, que segue low carb como estilo de vida, que precisa da estratégia para perder o peso, resolver problemas metabólicos ou manter o peso perdido. Mas vamos adiante. Sari, sabe quando na matéria ali eles dizem que a low carb prejudica o cortisol e que com isso você vai ter mais inflamação, até mais coronavírus? (risos) Sim. Então, eu vou ler para vocês aqui a primeira conclusão sobre o cortisol em repouso. Não houve diferença entre low carb e high carb no cortisol. Ah, tá. Entretanto, quando os estudos foram separados entre longos e curto prazo, e longos aqui é mais do que três semanas, tá? Que fique claro. Ou seja, mais do que três semanas ou menos do que três semanas. Houve um aumento moderado de cortisol em repouso na low carb. Mas veja, menos do que três semanas é dentro do período de adaptação da dieta. Isso seria a mesma coisa que eu dizer para você. Fazer atividade física é muito bom, te dá um bem-estar, te dá um ganho físico importante. Aí você diz, nossa, mas eu fiz academia pela primeira vez semana passada e tô todo dolorido, tô me sentindo mal. O que, que eu vou dizer?
0: E assim como acontece uma adaptação na academia, na atividade física, é normal que exista também uma fase para a gente se adaptar a uma intervenção alimentar. né? Quando a gente começa uma nova dieta... Todo mundo sabe que no início é mais difícil, mas depois o corpo também se acostuma.
1: Exatamente. No caso do início de uma dieta low carb, até que o corpo se adapte a utilizar a gordura como seu principal combustível há a necessidade de produzir um pouco mais de glicose e o cortisol faz isso. Por isso que é sabido, não é novidade, que nas primeiras semanas de uma dieta low carb há um aumento discreto do cortisol, que como esta meta-análise está mostrando, volta ao normal após três semanas. Portanto, isso não é relevante. Bom, então nós já vimos que o cortisol em estudos com mais de três semanas é igual nos dois grupos, mas aí eles resolveram avaliar o efeito agudo do exercício sobre o cortisol em quem está fazendo low carb e high carb. E, previsivelmente, no grupo low carb, o cortisol, após o exercício, subiu mais.
0: Tá, mas isso foi um resultado de um exame medido após o exercício. Isso não quer dizer tudo aquilo que eles extrapolaram e fizeram ali na conclusão da matéria, né? Que você pode até pegar mais Covid-19. Isso aí não tem nada a ver. Exatamente.
1: Isso é o chamado desfecho substituto. Qual a importância de saber que o cortisol subiu um pouco mais após o exercício numa dieta do que na outra, sendo que na maior parte do tempo, cronicamente, porque você não está se exercitando 24 horas por dia, ele está normal. Além do que é esperado, pelo motivo que a gente já conversou antes, o cortisol ajuda a produzir glicose, então durante o exercício o cortisol vai subir mais numa dieta de pouca glicose. Mas o próprio estudo mostra que duas horas depois, o cortisol já voltou ao valor basal original dele.
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Curso Low Carb da teoria à prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br barra podcurso.
0: Mas voltando para a testosterona, o que que essa meta-análise diz com relação à testosterona em exercício e depois do exercício?
1: Bom, a testosterona que realmente interessa para você não virar uma lesma é a testosterona basal, aquela testosterona que acompanha a pessoa 24 horas por dia. O que aconteceu com a testosterona em repouso? Vou ler entre aspas, dietas low carb não tiveram efeito consistente sobre a testosterona total.
0: Sem comentários, como que isso foi virar o contrário, né?
1: É, agora me diz como que isso gerou aquele tipo de manchete, né? Gerou pelo seguinte, porque quando nós comparamos o subgrupo dos 27 estudos, aqueles 5 no qual havia alta proteína, naqueles houve uma redução de testosterona. Mas vamos lembrar, aqueles são estudos com meia dúzia de participantes, com dietas durando um tempo ridiculamente curto. Um deles até foi 24 horas apenas de mudança na dieta. E aí você vê só nesse grupo uma redução de testosterona e somente após o exercício E eu pergunto, qual a importância disso, exceto a importância acadêmica para quem estuda fisiologia? Interessantemente, quando chega nas conclusões, na discussão do estudo, os autores já começam com o seguinte parágrafo. O aumento no cortisol nas primeiras três semanas de uma dieta low carb é provavelmente parte do processo de adaptação a esta dieta e, portanto, não representa um estado patológico.
0: Ótimo, foi exatamente isso que você acabou de explicar. Está escrito na meta-análise.
1: É, infelizmente não está escrito assim nas matérias jornalísticas. Porque né?
0: isso parece que não gera cliques.
1: Agora vem um outro parágrafo bem interessante. O aumento mais acentuado do cortisol durante o exercício em low-carb comparado com high-carb parece persistir após a adaptação, não é apenas nas primeiras três semanas. Classicamente, se pensa que o cortisol tem efeitos imunossupressores, daí que veio a história do Covid, né? Entretanto, a despeito dos níveis mais elevados de cortisol após o exercício, dietas low carb não parecem ter efeitos imunossupressivos de acordo com outros marcadores imunológicos.
0: É aquela diferença entre desfecho substituto e desfecho concreto, entre o resultado de um exame e algum sintoma ou alguma doença que possa resultar disso, né?
1: Exatamente. Então, é muito diferente a forma como está escrito no artigo científico da matéria que diz para você, cuidado, seguir esta dieta vai fazer você contrair doenças perigosas. Então, sim, a matéria jornalística consegue ser muito, muito pior do que o estudo. Mas eu não vou tirar os autores do estudo do gancho, porque o estudo é ruim. É um estudo que inclui artigos científicos antigos, muito pequenos, com uma duração frequentemente ridiculamente baixa. E, para mim, o mais grave de tudo, eles dividiram baixa proteína e alta proteína a partir de menos de 35% de proteína e mais do que 35% de proteína. Mas quando eu fui ver os tais 27 estudos que entraram aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou ler para vocês a quantidade de proteína de todos eles. 24%, 29%, 30%, 18%, 18%, 31%, 30%, 15%, 26%, 16%, 16%, 28%, 16%, 15%. 24%, 29%, 30%, 18%, 18%, 31%, 30%, 15%, 26%, 16%, 16%, 28%, 16%, 15%. Agora vem o primeiro com alta proteína, 44%. Bom, ninguém consegue fazer uma dieta de 44% de proteína, mas é porque aí são aqueles estudos de 2, 3 dias. 55% de proteína, mesma coisa, depois 16%, 15%, 13%, 25%, 22%, 25%, de proteína, 45%, 55% e por fim 27%. Então não tem nenhum que seja 35% ou 36% ou 37% de proteínas. É um monte de estudos com muito menos do que 35% e 5% com muito mais do que 35%. E esse 5% tem duração de poucos dias e meia dúzia de participantes. E baseado nesse subgrupo ridículo de meia dúzia de estudos, não é nem meia dúzia, é cinco estudos ridículos, você conclui que uma dieta de alta proteína faz cair a testosterona das pessoas. Mas caramba, não dá para concluir isso com esses estudos, eu não sei nem como isso aqui passou na revisão pelos pares. Então, sim, a matéria jornalística consegue ser dez vezes mais ridícula, mas o artigo original também é muito ruim. A conclusão para vocês, homens, é não se preocupe, vocês não vão perder massa muscular e ficar com disfunção erétil e ficar com uma testosterona de 200, porque estão fazendo uma dieta low carb com uma quantidade um pouco maior de proteínas.
0: Fiquem tranquilos. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
1: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.